0: Dziś jest wtorek, 13 kwietnia. Olga Gazda, witam i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji pod prąd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o wstrzymaniu przejęcia spółki Polska Press przez Orlen. Sąd ma rozstrzygnąć wątpliwości, jakie do transakcji zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Do czasu zapadnięcia wyroku Orlen ma się wstrzymać od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów. Z decyzją nie zgadza się prezes Orlenu.
1: Państwowy koncern paliwowy Orlen już w zeszłym roku ogłosił przejęcie największego wydawcy prasy lokalnej w Polsce. Polska Press wydaje 20 lokalnych dzienników, ponad 100 tygodników i kilkaset serwisów internetowych. Umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów Polska Press Orlen podpisał w grudniu. Na transakcję musiał się jednak zgodzić prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny zgodę wydał na początku lutego.
2: W oparciu o wiedzę oraz zebrane informacje, a także po analizie rynku i możliwych konsekwencji przejęcia, wydałem zgodę bezwarunkową na dokonanie tej koncentracji. Zebrane dane potwierdzają, że planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł jednak do sądu o odwołanie zgody. Według RPO, Prezes Ułokik, wydając decyzję, nie zbadał, czy efektem nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy. Według rzecznika media kontrolowane przez Skarb Państwa nie zapewniają obywatelom obiektywnych informacji. Przedstawiają obraz jednostronny, korzystny dla aktualnie rządzącej większości. Sprawę komentował dziś w Idź Pod Prąd na Żywo Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Prezes Płokiku niestety nie przeanalizował tych wszystkich stanowisk. Zdecydowanie pośpieszył się z wydaniem decyzji. Nie wziął pod uwagę opinii rzecznika, nie wziął pod uwagę opinii Towarzystwa Dziennikarskiego, Helsinki Fundacji Praw Człowieka i można powiedzieć wielu innych. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zakres analizy prawnej, ograniczył się wyłącznie do analizy wpływu na konkurencję rynku reklam. Tymczasem sprawa dotyczy po prostu także rynku medialnego. Przede wszystkim w tym wymiarze regionalnym. Jak widać, pośpiech nie jest dobrym doradcą.
1: 8 kwietnia sąd wstrzymał decyzję Łokik, argumentując, że dokonanie połączenia już teraz mogłoby udaremnić ewentualne wykonanie wyroku, jaki zapadnie w całej sprawie. Prezes Łokik nie zgadza się z decyzją sądu.
2: Wydanie tego postanowienia nie oznacza, że sąd dokonał oceny słuszności wydanej decyzji. Sędzia Sokiku wydał wyłącznie środek tymczasowy do czasu merytorycznego rozpoznania odwołania. Mając jednak na uwadze dotychczasową praktykę orzeczniczą, ze zdumieniem przyjęliśmy zastosowanie środka tymczasowego tak mocno ingerującego w prawa przedsiębiorców bez analizy akt sprawy oraz zapoznania się z naszym stanowiskiem przekazanym sądowi w przewidzianym prawnie terminie. Nasze wątpliwości dotyczą przede wszystkim zastosowania dotkliwego środka tymczasowego bez zapoznania się z aktami sprawy i choćby powierzchownej analizy zarzutów podnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie analizujemy dalsze kroki prawne, w tym możliwość zruszenia tego postanowienia. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd, licząc na jej przyspieszenie ze względu na nadzwyczajny charakter i skutki gospodarcze zastosowanego środka tymczasowego dla przedsiębiorców.
1: Niezadowolony z decyzji jest też prezes Orlenu Daniel Obajtek. Uważa też, że decyzja sądu nie ma wpływu na działania Orlenu. Obajtek napisał na Twitterze Nabycie udziału w Polska Press dokonało się skutecznie 1 marca, czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia. W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania ani skuteczność nabycia tego podmiotu. Postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press. RPO wnioskował do sądu o wydanie takiego zakazu, ale sąd w sentencji wydanego postanowienia nie nałożył na PKN Orlen takiego obowiązku. O sprawie rynku mediów w Polsce mówił w Idź pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
4: Ja to bym wolał, żeby te media w ogóle lokalne były niezależne, nie były centralne. Bo wiecie, no pewnie kiedyś były, ale się, zostały kupione. No tak, no, czym się różni medium centralne, taka telewizja powiedzmy pisowska, od 20 gazet, które też są pisowskie. No to powiedzcie, czym ten przekaz się będzie różnił, nie? Czy na przykład ten koncern medialny w Janowie lubelskim, może gdzieś we Wschowie, nie? czy w Wejherowie, nie? Czy jeśli by tam rządził układ pisowski, to no, czy te media pisowskie, lokalne skrytykują ten, nie. no już to jest oczywista. Oczywistość tutaj absolutnie zysku dla Polaków, że te media będą mówić prawdę, nie będzie. Jest taki doraźny zysk polityczny, że zamykanie systemu. Pewne media się próbuje zastraszyć, tak jak na przykład telewizję idź pod prąd procesem, no a pozostałe gazety się kupuje. Kupuje i wtedy no to już będzie jednolity przekaz. Taki jest życzenie towarzysza naczelnika. I właśnie przeciwko temu dr Bodnar protestuje, że to jest kompletne zamknięcie rynku medialnego, że tu już nie będzie żadnej krytyki władzy. A to właśnie władza najbardziej tego właśnie potrzebuje.
0: Czy zostaniemy bez Rzecznika Praw Obywatelskich? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie RPO poznamy dopiero w czwartek.
1: Dziś Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozprawę w sprawie konstytucyjności zapisów ustawy o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września zeszłego roku. Jednak Parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. Dlatego też Bodnar wciąż pełni swoją funkcję. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która mówi jasno w artykule trzecim dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Nie podoba się to posłom PiS, którzy zaskarżyli ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego. Rozprawa rozpoczęła się wczoraj i była kontynuowana dziś. Dziś najwięcej pytań zadawał sędzia Stanisław Piotrowicz. Jeszcze w październiku Adam Bodnar wnioskował o wyłączenie Stanisława Piotrowicza ze składu orzekającego, argumentując, że w swoich wypowiedziach w mediach, a także w działalności parlamentarnej niejednokrotnie negatywnie i emocjonalnie oceniał on działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, odnosząc się również personalnie do osoby obecnie urzędującego Adama Bodnara. Wniosek został odrzucony. Piotrowicz pytał dziś Bodnara kilkukrotnie, czy jest on obecnie rzecznikiem praw obywatelskich, czy osobą pełniącą obowiązki rzecznika. Pytał też, czy w świetle zapisów Adam Bodnar może kandydować na przykład do Sejmu. Wyraźnie zaskoczony Bodnar powiedział, że nigdy o tym nawet nie myślał. Stwierdził, że aby startować w wyborach, musiałby zrezygnować z wykonywania zadań RPO. W końcu przewodnicząca składu Julia Przyłębska stwierdziła, że Trybunał uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. Orzeczenie ma zostać ogłoszone w czwartek, 15 kwietnia o godzinie 9. Przebieg rozprawy skomentował w idź pod prąd na żywo Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Tylko Rzecznik Praw Obywatelskich prezentował stanowisko zgodności tego przepisu z Konstytucją. Przypomnijmy przepisu, który umożliwia Kontynuowanie działań przez rzecznika jako organu, czyli ochronę praw obywatelskich, odpowiadanie, badanie skarg obywateli w sytuacji, kiedy to no, Senat, które są do tego upoważnione, nie mogą wybrać następcy. To nie jest zresztą sytuacja nowa. Praktycznie we wszystkich przypadkach rzeczników praw obywatelskich ta kadencja była przedłużona, bo po prostu parlament zawsze czynił to później, a nie przed upływem kadencji. Co do do przebiegu rozprawy, pytania pytania sędziów tutaj wydają się mocno sugerować, że Trybunał Konstytucyjny może orzec niekonstytucyjność tego przepisu ustawy w czwartek. To może rodzić oczywiście daleko idące konsekwencje. Będzie to zmiana praktyki tradycji ustrojowej, która jest od 30 lat. Będzie to także problem dla takich instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli czy Narodowy Bank Polski, bo one mają analogiczne przepisy dotyczące swoich prezesów. No, co ciekawe, rząd zaledwie pięć dni temu zaproponował taki przepis o przedłużaniu kadencji do czasu wyboru następcy w odniesieniu do już dzisiaj wspomnianego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Widać więc, że jest to rozwiązanie pragmatyczne służące zapewnieniu funkcjonowania jakiegoś organu do czasu powołania nowej osoby. No, nie, mo, mogę tylko wyrazić nadzieję, że pomimo tych pytań sędziowskich dzisiaj Trybunał jednak jednak zadba nie o Adama Budnara, bo przecież nie o niego tutaj chodzi, tylko zadba o tych wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, aby mieli instytucje, do której mogą się zwrócić z wnioskiem o pomoc w ochronie, w ochronie swoich praw.
0: Rząd chce, by dzieci zaczęły wracać do szkół w przyszłym tygodniu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział dziś w Rmf.fm, że jeśli dane o zakażeniach pokażą tendencję spadkową, to w przyszłym tygodniu dzieci zaczną wracać do nauki stacjonarnej. Kluczowe będą dane dotyczące zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku. Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas 1-3 i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym, stwierdził minister Czarnek. 13 tysięcy zakażeń i 644 zgony z powodu chińskiego koronawirusa. Takie liczby podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 59 tysięcy zakażonych osób. Resort podał, że liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji wzrosła o ponad 600 i znów przekroczyła 34 tysiące Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych po raz pierwszy od początku pandemii przekroczyła 3,5 tysiąca. W Polsce do tej pory wykonano już ponad 7 milionów 780 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Dwie dawki szczepionki otrzymało już ponad 2 miliony 100 tysięcy osób. Już ponad milion osób zmarło w Europie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Na całym świecie COVID-19 według oficjalnych danych pochłonął już blisko 3 miliony ofiar śmiertelnych. W Rosji śmiertelność w czasie pandemii wzrosła najbardziej na świecie, twierdzi amerykański dziennik New York Times. Według gazety od kwietnia do grudnia 2020 roku zmarło tam 362 tysiące osób. Oznacza to, że wzrost śmiertelności wyniósł 28%. New York Times zaznacza, że niekoniecznie wszystkie te zgony spowodowane są koronawirusem, ale wskaźnik ten jest i tak wyższy niż w innych krajach. Tymczasem oficjalne statystyki władz rosyjskich podają, że z powodu koronawirusa zmarło 102 tysiące osób. 13 państw Unii Europejskiej dołączyło do programu Zielony Paszport. Program ten ma polegać na ujednoliceniu procesu wprowadzania paszportów covidowych, czyli dokumentów poświadczających szczepienie przeciw wirusowi lub przebycie zakażenia. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego podróżowania i pobudzenie turystyki na terenie Unii Europejskiej. Do programu dołączyły państwa takie jak Austria, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Malta, Portugalia, Słowenia i Hiszpania. Ponad 70% mieszkańców Japonii jest za przełożeniem lub odwołaniem igrzysk olimpijskich w Tokio, podaje japońska agencja Kyodo. Igrzyska planowo mają rozpocząć się za trzy miesiące. Według sondażu 60% Japończyków jest niezadowolonych z działań władz w ramach Narodowego Programu Szczepień, twierdząc, że odbywają się one zbyt powoli. 92% ankietowanych podzieliło obawy, że przez mało zdecydowane działania rządu w państwie może dojść do kolejnej fali epidemii. Niemieckie Towarzystwo Badań nad Aerozolami stwierdziło, że prawie wszystkie zakażenia koronawirusem mają miejsce na zamkniętej przestrzeni. Towarzystwo wezwało władze Niemiec do znowelizowania metod walki z pandemią koronawirusa tak, by zwiększyć ochronę obywateli wewnątrz pomieszczeń. W liście otwartym skierowanym do kanclerz Angeli Merkel, ministra zdrowia Jęca Szpana oraz szefów rządów i władz do spraw zdrowia krajów związkowych naukowcy zaznaczyli, że obostrzenia takie jak zakaz spotykania się w parkach, całkowite zamknięcie tras dla pieszych czy nocna godzina policyjna Są niepotrzebne i dają fałszywe przekonanie o tym, że najbardziej narażeni na zakażenie jesteśmy na otwartej przestrzeni. Są także niebezpieczne, ponieważ mobilizują obywateli do organizowania potajemnych spotkań wewnątrz budynków. Setki osób już drugi dzień z rzędu demonstrowały na ulicach amerykańskiego miasta Minneapolis po tym jak dwudziestoletni czarnoskóry mężczyzna zginął postrzelony przez policjantkę, która miała pomylić pistolet z paralizatorem. W poniedziałek w sieci pojawiło się ujawnione przez policję nagranie zajścia. Widać na nim, jak Donterite ma wieść, na wieść o tym, że jest zatrzymany, zaczyna stawiać opór i podejmuje próbę ucieczki swoim samochodem. Obecna na miejscu policjantka ostrzega go, że użyje paralizatora, po czym kieruje w jego stronę broń i strzela z niej. Mężczyźnie udaje się uciec, a na nagraniu widać zaskoczenie funkcjonariuszki. Niedługo potem samochód uciekiniera rozbija się o inne auto, a Wright umiera w wyniku postrzału. W reakcji na protesty po zajściu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał do zachowania spokoju. Pokojowy protest jest zrozumiały, ale dla przemocy nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Pytanie brzmi, czy był to wypadek, czy też celowe działanie. To musi zostać wyjaśnione, powiedział wczoraj amerykański prezydent. Gubernator stanu Minnesota Tim Walz zarządził godzinę policyjną. Demonstranci nie rozeszli się jednak i doszło do starć z policją. Chińscy naukowcy przyznają, że szczepionka z Chin przeciw koronawirusowi jest nieskuteczna. Szef Chińskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Gao Fu, stwierdził, że skuteczność chińskich szczepionek przeciw COVID-19 jest stosunkowo niska i rozważane jest podjęcie działań zmierzających do jej podniesienia. Jak przyznał naukowiec, pod uwagę brane jest nawet mieszanie preparatów, czyli podawanie osobie szczepionej dawek od różnych producentów. Gdy jednak wypowiedź urzędnika stała się popularna w mediach, on sam wycofał się ze swoich słów, twierdząc, że zostały one wyciągnięte z kontekstu i źle zrozumiane. Wypowiedź szefa chińskiej placówki znajduje swoje potwierdzenie w przeprowadzonych niedawno w Brazylii badaniach nad szczepionką chińskiej firmy Sinovac, które wykazały, że preparat ten ma 50% skuteczności. Chińska spółka Sinopharm, także produkująca szczepionkę przeciw koronawirusowi, ogłosiła, że jej preparat ma ponad 70% skuteczności. infolinia dla konfidentów w Chinach Komuniści chińscy stworzyli infolinię przeznaczoną do zgłaszania niewygodnych politycznie wpisów w internecie. Infolinia ruszyła z okazji zbliżającej się setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin. Mają być na niej zgłaszane wpisy internautów krytykujących partię i jej politykę historyczną, atakujących przywódców partii i bohaterów narodowych, a także zaprzeczających doskonałości zaawansowanej kultury. Socjalistycznej. W oświadczeniu partii napisano, niektórzy z ukrytych motywów rozpowszechniają w internecie historyczne, nihilistyczne przekłamania, złośliwie zniekształcając, oczerniając i negując historię partii. Mamy nadzieję, że większość internautów będzie aktywnie uczestniczyć w nadzorowaniu społeczeństwa. Według chińskiego prawa za krytykę polityki historycznej władzy w internecie grozi do trzech lat więzienia.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Włochem Tomasem Fabiano 6, 3, 3, 6, 6 3 i awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego ATP w Monte Carlo. W środę Hurkacz zmierzy się z Danielem Evansem. Brytyjczyk zajmuje 33 miejsce w rankingu i do tej pory z Polakiem zmierzył się raz. Było to we wrześniu ubiegłego roku w Rzymie, również na korcie ziemnym. Górą był wtedy Polak. Iga Świątek poinformowała, że nie weźmie udziału w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Stuttgarcie. Polska tenisistka w mediach społecznościowych napisała – niestety nie zagram w Stuttgarcie. Bardzo żałuję, jednak ze sztabem zdecydowaliśmy, że konieczne jest poświęcenie więcej czasu na odpowiednie przygotowania do turniejów w Madrycie, Rzymie i Paryżu. Mam nadzieję, że będziecie kibicować mi w czasie całego sezonu na Mączce. Ten turniej miał być dla Igi rozpoczęciem sezonu na kortach ziemnych. W zaistniałej sytuacji pierwszym turniejem na nawierzchni ceglanej, do którego zgłoszona jest polska tenisistka, jest turniej WTA 1000 w Madrycie, który zostanie rozegrany na przełomie kwietnia i maja. Polscy sportowcy dostaną szczepionki przed igrzyskami. Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez RMF FM wynika, że polscy sportowcy zostaną zaszczepieni na COVID-19 przed igrzyskami w Tokio. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wystąpiło z oficjalnym wnioskiem do pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień Michała Dworczyka i ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o priorytetowe zaszczepienie polskich sportowców przed igrzyskami olimpijskimi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wymaga od sportowców szczepienia się, jednak chodzi o uniknięcie konsekwencji administracyjnych w razie zakażenia. Kadra polskich sportowców ma zostać zaszczepiona do czerwca. Trzeba będzie zaszczepić także tych sportowców, którzy jeszcze nie uzyskali minimum olimpijskiego, ale wciąż mają na to szansę. O tym, kto znajdzie się na liście sportowców do zaszczepienia, mają decydować związki sportowe.
0: To już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.